0: Hola, amigos de Éxito en la Familia. Qué bueno que están aquí nuevamente con nosotros. Nos da muchísimo gusto saludarlos donde quiera que estés. Te mandamos un fuerte abrazo y saludo.
1: Sí, qué increíble que podemos estar aquí de nuevo. Siempre es un privilegio pasar este tiempo con ustedes.
0: Y hoy vamos a estar hablando de escuchar con el corazón, porque uno podría decir hay que escuchar con nuestros oídos, ¿verdad? Pero yo creo que no es una relación profunda. Y más en el matrimonio, tenemos que escuchar con el corazón. ¿Y cuál sería la diferencia, amor? ¿Cómo podrías tú decir que alguien puede escuchar con el corazón o simplemente con los oídos?
1: Sí, pues el término escuchar con el corazón tal vez suena como cursi o como que un poema o solamente para los muy románticos, ¿verdad? Pero en realidad lo que estamos hablando es escuchar con, con el corazón, es escuchar con las emociones, como conectarse con las emociones. No nada más con el oído, por ejemplo, si estás escuchando con el oído, estás escuchando con tu mente, estás como descifrando lo que están diciendo y tal vez lo que significa eso, lo que te esperan de ti o lo que quieren de ti. Pero estás procesando algo mentalmente y quieres ya encontrar una solución. Pero cuando escuchas con el corazón, estás escuchando y conectándote con las emociones y ya hay entendimiento y puedes ir a niveles más profundos en, en la conversación.
0: Entonces podemos decir que no solamente es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos porque eso crea una atmósfera correcta o incorrecta en la relación. Y creo que en nosotros principalmente eh, a, aún ahorita tenemos casi 30 años de casados y creo que hay momentos todavía en nuestro matrimonio donde nos cuesta difícil escuchar con el corazón porque hay diferentes niveles de comunicación.
1: Sí, y escuchar con el corazón es tratar de entender la persona, ¿no? No nada más lo que están diciendo, pero en realidad cuál es su motivo por decirlo, cuáles son sus sentimientos atrás. Entonces, eh, lo que tú dices, claro que es muy importante. Pero cómo lo dices o cuál es el motivo de tu corazón de conocernos es aún más importante. Y eso es como la atmósfera, lo que tú estás diciendo. Porque yo he escuchado pláticas acerca de la, la conversación, la comunicación y tal vez te dicen di, di esto o pregunta esto y te dan como preguntas. Que no es malo. De hecho, en nuestro libro, en un capítulo damos como sugerencias de cómo empezar esas prácticas, pero tiene que ir mucho más allá porque tenemos que sentir bien siendo vulnerables. Uh -huh. Y si no te sientes bien vulnerable, nunca vas a poder llegar a esos lugares más profundos de comunicación. Y ser vulnerable tiene que, tiene que ver con sentirte seguro mm. que tus emociones van a ser protegidas y respetadas. Y, y eso pues es como que otro nivel. Encontrar ese lugar y preparar esa atmósfera segura.
0: Y yo creo que a uh, nosotros los hombres nos cuesta muchísimo trabajo llegar a esa conexión emocional porque sentimos que hay como una debilidad en ello. Y pero si tú y yo realmente nos ponemos a pensar el día que el, la razón por la que estamos hoy casados es porque en algún momento conectamos emocionalmente y fuimos transparentes, fuimos uh, susceptibles a la, a la opinión de la otra persona, abrimos nuestro corazón, hablamos de nuestros sueños, hablamos de nuestros ideales, de las inseguridades, de los fracasos, de las victorias y como que nos sentimos conectados. Y eso fue lo que nos hizo a enamorarnos el poder ser sensible y cuando pasa el tiempo y nos volvemos a uh, sarcásticos o, o o nos sentimos juzgados o heridos, creo que empezamos a reaccionar de una forma incorrecta y eso hace que la otra persona también se cierre. Y entonces el nivel de comunicación emocional se corta y se y, y se regresa a una comunicación casual, que son los cuatro tipos de comunicación que hablamos en nuestro libro, no los cuatro niveles de comunicación, la comunicación casual, la comunicación intencional, emocional y espiritual. Y la casual es la que usamos todos los días para comunicarnos buenos días como ¿Quieres café? ¿Vas a llevar a los niños a la escuela? ¿Recuerda que hoy en la noche vamos a cenar con mis papás? Y es una comunicación casual que aún la hacemos en las tiendas, en el trabajo, pero pocas veces nos eh, llevamos esa comunicación, a una comunicación intencional. ¿Y qué podrías tú decir, amor, que es una comunicación intencional?
1: Pues el intencional tiene que ver, tiene que ver con o planear cosas o resolver problemas ¿No? Entonces vamos planeando cuáles son mis sueños para este año. Quiero viajar a tal lado. ¿No sería increíble, amor, si podríamos hacer eso? O um, tengo la idea de regresar a la escuela. Como que cosas así que vas como planeando la vida para los niños también. Las metas que tienen para ellos y cómo llevarlos a cabo. O fíjate que tenemos este problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces están trabajando juntos en algo. Le están siendo intención en resolver problemas o conectarse con, con planes mutuales.
0: Mutuamente. Ah,
1: mutualmente.
0: Eh, y, y yo creo que eh, cuando llegamos a ese punto... Es bueno, es bueno y mm -hmm. ser intencional es apartar un tiempo para eso. De hecho, a Cristian y a mí nos ha pasado muchas veces que hay algún tema que tenemos que ser intencionales en ello, que va a llevar tiempo y a veces queremos tocarlo en un camino en el carro, no que vamos de aquí a la iglesia o de aquí a, a la cena con algunos amigos y de repente sale un tema enorme que no lo vamos a poder resolver en los 15 minutos que vamos manejando. Entonces, cuando pase eso, lo, me lo mejor que podemos hacer es decir ok vamos a tomar un tiempo para tocar este tema mañana en la noche o el sábado o, o después del domingo de comer o algo así. O sea, como que no podemos ser muy casuales en tocar temas profundos de planeación o de resolución de problemas de una forma casual. Tenemos que realmente hacer un tiempo para que podamos uh, escuchar y realmente ver cuál es la solución o la planeación al asunto.
1: Y llegar a ese nivel o tocar temas en ese nivel es bueno. Tú dices, wow, ya estamos conectándonos, como que sentimos la emoción de, de hacer planes y, y tal vez dices, pues ya, ya llegamos ¿no? a esta plena conversación o, o comunicación. Pero es increíble que hay dos niveles más de, de profundidad en nuestra, nuestra comunicación y eso sí es donde como que el parte aguas, ¿no? De decir, ¿qué es lo que nos detiene de, de conocernos aún más profundi profundo? Para llegar a entender el corazón y llegar a escuchar con el corazón, tenemos que sentirnos seguros. Y muchas veces no queremos abrir el corazón, no queremos llegar a esos temas de, de los sentimientos porque nos da temor. O tal vez sentimos que vamos a abrir una caja de Pandora, así, uh -huh. así se dice, ¿no? Y que, híjole, si tocamos eso, pleito uh -huh. automático. O si toco eso, tal vez me va a rechazar o no me va a entender o va a sentir como las mujeres. A veces sentimos que somos muy complicadas y híjole, va a decir
0: que no, no es cierto amor uh para nada
1: entonces como que soy mucho para él tal vez como se va a asustar con lo que traigo adentro o el hombre va a sentir que no me va a respetar si, si le comparto eso entonces es el temor a ser vulnerable que nos detiene y como nos sentimos seguros
0: y no nos sentimos seguros. Uh -huh. y, y cómo podríamos sentirnos seguros? Yo creo que ese es el punto central, porque queremos, queremos llegar a esa otra otra vez, a esa conexión emocional y conexión emocional. No nada más es como sentir mariposas en el estómago y, pero también es como decir, OK, creo que puedo hablar sin ser juzgado o juzgada y que puedo ser escuchado no necesariamente que tengamos razón en el pensamiento, el sentimiento que tenemos pero por lo menos podemos hablarlo explicarlo, y yo puedo ver eso mucho en las mujeres, amor que cuando no tienen esa comunicación esa conexión emocional con su esposo buscan otras alternativas como amigas, verdad o la, o la mamá o, y a veces se pasan horas hablando en el teléfono y están, a, ¿por qué? porque están conectando emocionalmente y es sano, yo creo que, que toda mujer necesita ese tipo de relaciones, pero qué mejor uh, poderlo hacer con la persona con la que quieres conectar emocionalmente.
1: Y para darte un ejemplo de qué son esos temas, ¿no? De, por ejemplo, vemos eso en, en nuestro libro, en el capítulo que se llama uh, Una comunicación. Ay, una comunicación divina, por ejemplo, ¿qué cosas roben nuestra paz? Uh -huh. Como que hablar acerca de eso o cuáles son nuestros anhelos más profundos. O por ejemplo, aquí hay cómo ha afectado para bien o para mal nuestra situación financiera. Y eso es como abrir un tema que a veces es intocable o difícil para las personas. Es decir, como en realidad cómo me afecta mi corazón cuando hace falta tal cosa o cuando no estamos organizados con, con el dinero. Es ya llegar a nuestros sentimientos más profundos. Esos son pequeños ejemplos. y Pero lo que dijimos, la importancia de poner la atmósfera uh -huh. correcta a esas prácticas y cómo fomentar o crear un ambiente seguro. Y, emocionalmente
0: y eso me encanta Kristen, eh, me encanta cómo lo explica vamos a, a, a escucharlo ahorita que regresemos de esta pausa porque creo que todos queremos profundizar en nuestra relación y creo que aún los hombres eh, que pensamos que podemos manejar las emociones eh, más independientes creo que aún así anhelamos poder conectar con nuestra esposa a esos niveles más profundos entonces no te vayas estamos aquí en éxito en la familia Amigos, ya estamos aquí de regreso y espero que estés pasando un buen tiempo con nosotros y pensando en qué nivel de comunicación estás. Si realmente te has acostumbrado a tener una comunicación casual en tu matrimonio o si realmente estás tomando el tiempo para ir más intencional y planear. Yo creo que planear, amor, es una de las cosas más importantes de, de, de nuestra relación y también a aprender a resolver esas situaciones que a lo mejor necesitan un poquito de atención y que a veces queremos resolverlas on the fly.
1: Uh -huh. Y ir al otro, ese otro nivel es aún más profundo que tiene que ver con la comunicación emocional, es lo que queremos retar hoy para, uh, para animarnos más bien de tomar ese reto y hacerlo. Y unos podrían decir, pero híjole, para qué? Como que me siento bien como estoy. Como mm -hmm. que yo no quiero abrirme más, no quiero complicarme. Por qué entrar en esos rollos? Pero la verdad es que el anhelo de cada corazón es ser conocido por quien es uh -huh. y han hecho estudios muy importantes, de hecho, por el Gottman Institute, donde han visto que las las eh, ma los matrimonios duraderos. Los que lleguen ya a los 50 años o, o más casados y son felices juntos, tienen una conexión muy profunda, han hecho un, un apego seguro entre ellos muy uh, notorio, mucho de, diferente que los que nada más se comuniquen a los primeros dos niveles. Y también han descubierto que está como que no tienen la misma tentación a tener aventuras, la infidelidad, porque tienen lo que necesitan, quieren lo, lo que quieren es ser conocido por quién es y ser respetado por quién es. Entonces vale la pena si quieres como que a fair proof your marriage, como que hacerlo
0: un matrimonio a prueba de infidelidad Ajá,
1: y, y que sea duradero y feliz. Eso es uno de los aspectos más importantes.
0: Y, y algo que quiero añadir, amor, es que muchas veces no solamente es por el, el, el punto de conocernos o querer ser conocidos como somos, sino también de conocer a Dios, porque cuando abrimos la oportunidad de comunicarnos emocionalmente, también estamos dando la oportunidad de poder entrar a la comunicación más profunda que hay, que es la comunicación espiritual, donde tenemos una forma de, de entender cómo, cómo vemos a Dios, cómo Dios nos ve a nosotros y qué es lo que Él dice de nosotros y de nuestro matrimonio. Entonces es una tercera voz que estamos invitando a nuestra relación y no lo vamos a poder hacer nunca si mantenemos una comunicación casual o simplemente intencional.
1: Uh -huh. Y es igual como hacerlos como quitar la máscara ¿No? hacer esa eh, eh, comunicación emocional o como desnudarse por decir tienes que sentir muy seguro o seguro para segura para hacerlo es como desnudarse emocionalmente decir esto es quien soy y, y ya te lo voy a expresar y para hacer eso la, el apego seguro es muy importante y la idea del apego seguro es un concepto que viene de hace como 70-80 años más o menos se hicieron estudios con niños que qué tan importante era crear esos lazos ese apego con sus caregivers como se dice la gente ¿Cómo? que los cuidaba Ajá, porque a veces esos no son los papás, ¿no? Pero para tener un niño que, que es sanamente um, desarrollado uh -huh. y que y tiene sus emociones sanas y puede relacionarse bien, era súper importante ese apego cuando eran niños. Pero últimamente han hecho los estudios en pues, relaciones de, de compromiso entre adultos. ¿Qué tan importante es ese mismo aspecto? Y lo que significa el apego seguro, es eh, cuando estudiaron los niños, es que saben que van a brindar sus necesidades, darle apoyo emocional y brindarle protección. Esos tres aspectos son muy importantes para sentirse uh, attached, sentirse como...
0: Sí, sí, conectado. Es
1: exacto. Y tener el apego necesario emocionalmente.
0: ¿Puedes, rep ¿puedes repetirlo, Samuel?
1: Si que saben que van a atender sus necesidades, darle apoyo emocional y brindarle protección. Mm -hmm. Y eso es lo que como que les dio esa, esa seguridad emocional. Entonces necesitamos eso en nuestra relación de matrimonio y hay que crear eso porque lo que pasa es cuando no sentimos seguros reaccionamos. Hay, hay una reacción de sobrevivencia, hay una reacción, es una reacción de estrés que pasa en, en el nivel fisiológico. Okay, vamos a no hablar de ahorita de las emociones, pero vamos a decir que estás en peligro. ¿Qué pasa? La adrenalina empieza. Y ya tu cuerpo tiene la energía para correr o hacer lo necesario. Y hay las personas que reaccionan diferente. Por ejemplo, hay personas que reaccionan, este, esa reacción de sobrevivencia es de fight, de pelear. Y la adrenalina empieza y luego, luego ya tiene fuerza para pelear. Y hay otras personas que reaccionan más corriendo, como que escapando o yendo de la situación.
0: Córrele para qué te quiero. No? Exacto. Mm
1: -hmm. Y otra reacción que vemos en, fisiológicamente cuando hay peligro es como quedarse paralizado. Ya no puedes mover, no? Y a veces la gente reacciona así. Por qué no existe algo? No sé. Como que no podía reaccionar, no? Como que eso es parte de la reacción de sobrevivencia. Pues pase todo eso, no nada más fisiológicamente, pero emocionalmente, psicológicamente dentro de nosotros. Cuando nos sentimos seguros, cuando sentimos que hay peligro en la relación o que no me van a aceptar, que me van a rechazar, hay reacciones o de pelear, de, de huir o de quedarse paralizados. Y eso es lo que a veces pasa cuando decimos, ay, ¿por qué reaccioné así? ¿O qué te pasa? ¿Por qué estás peleando luego, luego? ¿Por qué reaccionaste? Era una reacción de estrés. Causado por la falta de apego seguro. Entonces, si podemos crear el apego seguro, esas reacciones ya no, ya no existen uh -huh. y podemos hablar en paz y podemos sentir seguros para abrir nuestro corazón.
0: El, el problema aquí, amor, con nosotros es que los dos somos de pelear. <risa> Sí. O sea, eh, Kristen y yo, o sea, cuando nos sentimos inseguros, es en vez de, de paralizarnos o de huir, como que los dos sacamos como la casta, ¿no? Y, y creo que eso uh, es algo que hemos tenido que aprender a manejar porque eh, es, es, es algo que no es bueno, pero al mismo tiempo mm -hmm. podemos. A manejarlo si, si entendemos cuál es nuestra reacción al peligro que sentimos de ser vulnerables uh -huh.
1: y hemos tenido hemos, <risa> hemos tenido que ser perdón uh, muy intencionales en crear ese ambiente cuando sentimos la reacción de sobrevivencia eh, sobrevivencia o oh, de estrés hay que desactivarlo y decir momento estoy contigo pasa lo que pasa, vamos a resolver esto juntos. Yo te acepto, yo, yo te valoro um, tus, tus emociones y, y hay cosas que puedes hacer como para desactivar esa reacción y eso es crear un ambiente de apego seguro. ¿Y cómo se hace eso? Pues, primeramente, hay que evaluar cómo están ahorita, uh -huh. ¿no? Como que qué es el nivel, por decir, de apego que tienen. ¿Tienen apego seguro o no? Y hay unas preguntas que se puede preguntar um, para ayudarles a ver. Y una de esas preguntas es, ¿sientes que cuentes conmigo para escuchar y responder a tus necesidades? Y escuchar a tu pareja, estar dispuesto a escuchar sin reaccionar, sin defenderte, y ver si en realidad sienten eso. Uh, otra pregunta que puedes hacer es, ¿soy accesible y abierto contigo? ¿Sientes que cuentas conmigo y que puedo responder de corazón y no nada más con mi mente? Y eso es, tiene que ver con responder de, con mis emociones y no nada más con mis soluciones. Y uno muy importante es, ¿sientes que aún en medio del conflicto te sigo amando y estoy comprometido contigo? Uh -huh. Esto vale oro cuando alguien sabe que no importa lo que pasa aquí. Yo estoy contigo. Vamos a resolver esto. Estamos en el mismo equipo. Entonces como que yo puedo entonces bajar mi guardia y decir, OK, vamos resolviendo eso.
0: Y antes de irnos, queremos compartir, por ejemplo, una de esas situaciones, porque quizá uh -huh. tú tienes situaciones que que se convierte en un conflicto inmediatamente y que no nos sentimos seguros de hablar al respecto. Y entre Kristen y yo, por muchos años, eh, la cuestión del dinero fue uno de esos conflictos que, que tuvimos que manejarlo por años de una manera muy casual. Nomás por arribita ya pagaste esto, sí, tienes esto, pero no hablábamos profundamente de cómo nos hacía sentir la forma de, de cómo manejamos el dinero, lo que, la perspectiva que teníamos del dinero. No más para darte una idea, cuando yo crecí, yo crecí con la idea de que el dinero pues era para usarse, para gastarse y si necesitabas algo, pues lo comprabas y Cris nació totalmente diferente. Ella creció con la, con el punto de vista de que el dinero es para ahorrarse y no para gastarse y tenerlo guardado por si algún día necesitas una algo emergente, no? Y, y entonces cuando nos casamos, nunca hablamos del dinero antes de casarnos. Yo la verdad, amor, no me acuerdo de tener conversaciones sobre el dinero antes de casarnos. Tú te acuerdas de eso?
1: No, no. Como que pensamos que todo iba a estar bien.
0: Y, y de repente empezamos a ver que conforme veíamos que manejamos el dinero, las finanzas nos empezamos a, a, a tener esas esas pleitos esas situaciones porque esos puntos de vistas diferentes hasta que llegó un momento que dijimos tiene que eso tiene que cambiar y empezamos a escuchar el corazón fuimos intencionales en hablar del tema cómo resolverlo y creo que hoy en día hemos caminado este proceso de no nada más tener conversaciones casuales sino también intencionales y entender el corazón de cada uno y después poder darle la oportunidad a Dios de hablar a nuestras vidas y decirnos qué es lo que él piensa del dinero y lo que ha puesto en la parte Palabra, en su palabra para darnos ese beneficio y hacer un presupuesto
1: y entender el por qué atrás, por qué reaccionas así con el dinero? o Por qué yo reaccioné y abrir nuestro corazón en cuanto a experiencias de nuestra niñez? Cómo eso nos afecta la falta de seguridad, por ejemplo, de mi parte, como que escuchar más el por qué atrás.
0: Uh -huh. Y bueno, esto es uno de los mucho que vamos a estar hablando en esos podcasts. Espero que te suscribas, que lo puedas compartir con alguien más, porque vamos. Yo creo que esos temas son sumamente importantes y nuestro corazón es que tú puedas resolver también esos conflictos y e ir a una comunicación más profunda así que bueno pues eh, nos vamos a escuchar en el próximo podcast espero que te haya gustado mucho este y compártelo con otras personas y nos vemos en el siguiente episodio
1: estamos muy emocionados de anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network